0: primeiro clássico da temporada o Sporting Futebol Clube do Porto que acabou a zero um empate que não foi aproveitado pelo Benfica que também empatou, mas na Madeira com a equipa do Marítimo, ou seja no que respeita à posição relativa entre todos eles ficou tudo exatamente na mesma, mas já passou mais uma etapa, passou um clássico e passou mais um jogo em que o Benfica não ganhou ora vamos tentar olhar para isto tudo não esquecendo que a Seleção Nacional está de regresso ao trabalho e é esta ponta final da qualificação para o Campeonato do Mundo porque no sábado joga em Andorra e na terça-feira da próxima semana tem essa final, podemos chamar-lhe assim, frente à Suíça no Estádio da Luz. Bom, mas já lá iremos. Vamos começar pelo clássico. Uh, Luís, Começaria por ti. Uh, o, o, do, do lado dos esportistas... Uh, ficou um pouco, aliás isso também deriva das próprias declarações do Sérgio Conceição fica um pouco a ideia que uh, o, o Porto poderia ter ido um pouco mais longe do que foi, aliás o Sérgio Conceição inclusivamente uh, usou a expressão uh, perdemos dois pontos. Ora bem, neste quadro o que é que te, uh, perdão, o que é que te parece daquilo que derivou do jogo de onda?
1: Sim, em primeiro lugar, boa tarde um grande abraço a todos Repara, nestes clássicos é sempre difícil dizer quem, quem perde ou quem ganha pontos, no, no sentido, quando, quando, quando acontece um empate. As tendências de jogo são sempre alternadas, agora há sempre uma equipa que, que começa por marcar uma personalidade. E esse aspecto é, é o mais importante. É a afirmação de personalidade no início. Aquela equipa que começa por dizer, eu oh, estou aqui para ganhar o jogo e impõe-se à outra. E retira as ideias, a autonomia à outra de impor o seu jogo. E nesse facto foi o Porto que entrou em Alvalade de forma personalizada uma afirmação de personalidade que a equipa precisava de ter até para si própria não tanto para responder ao exterior, mas para si própria e perceber isso e aumentar as suas doses de confiança passarem do balneário do grito do balneário para o grito do relvádio e a equipa entrou de facto muito bem e fez uma grande primeira parte do ponto de vista tático, da pressão da recuperação de bola e do ataque organizado criando algumas, algumas oportunidades por esse sentido sim, olhando o tempo em que o Porto foi durante a maior parte do tempo do jogo o Porto foi mais equipa do ponto de vista ofensivo e do ponto de vista do controle do jogo a meio campo, fica naturalmente para o Sérgio Conceição essa sensação de que poderia ter ganho e que esteve próximo de de ganhar o jogo, ou pelo menos de conseguir a vantagem na primeira parte, e a partir de conseguir a vantagem na primeira parte no marcador estaria mais próximo de de o ganhar nunca saberíamos depois o que seria, evidentemente o jogo na segunda parte e a reação do do Sporting Depois houve houve claramente um jogo marcado pelo desgaste físico o desgaste de de duas equipas que vieram de uma exigência competitiva muito alta na Champions, e a segunda parte acabou por ser muito, muito partida do ponto de vista tático, os jogadores estavam muito cansados mentalmente e e também nas pernas, mas notava-se muito em muitas decisões que já nem o o Bruno Fernandes pensava bem já já nem o próprio Danilo no Porto para para falarem em dois jogadores muito influentes dentro do meio campo das das duas equipas e, e o clássico acabou por ser marcado por esse por esse desgaste físico uh, mas fica um Porto muito forte e, e isso é, é que de facto fica a, im- a imagem de marca mais mais saliente deste clássico acho que o Sporting já o referia, abordou estes três jogos uh, uh, Moreirense Barcelona Porto, não calculando bem do ponto de vista físico ou tático a abordagem aos três jogos, perdeu dois pontos em Moreira, onde não os podia ter perdido, e aí sim perdeu os mesmos. Acho que sentirá mérito ao Moreirense foi um Sporting que esteve muito abaixo das suas capacidades fez um grande jogo frente ao Barcelona é verdade, numa, numa, num sistema extra, mais de estratégia não, não tanto de identidade uh, e contra o Porto depois pagou um pouco a fatura destas duas situações uh, o Porto conseguiu gerir melhor toda a, situa- a situação do ciclo competitivo, fez um grande jogo no Mónaco, venceu de forma categórica e ontem fez um grande jogo em Alvalade uh, empatou, mas esteve próximo do, de o ganhar e, e, e mais uma vez uh, ficou claro que Embora Jorge Jesus goste do 4-4-2, este Sporting já é uma equipa que começa a época em 4-3-3 com o Bruno Fernandes já assumir-se como patrão da equipa, e o Porto, embora queira começar a época, e começou a época em 4-4-2, e, e o Sérgio tenha defendido essa, essa sua dama tática do 4-4-2 até o limite, percebe-se que é em 4-3-3 que é a exigência competitiva. 4-3-3, quando digo a questão dos três médios, porque podia haver um 4-4-2... Sim, dois,
0: três unidades ali no meio. Exatamente,
1: o um... 4-4-2 poderia-se ter outra claro, variante, do claro. losango, e por exemplo, iria ser diferente, um 4-1-3-2, diferente, já, já, já teres quatro médios mas não, é um 4-4-2 clássico apenas com dois médios e nesse sentido a equipa desequilibrava-se não tinha equilíbrio em, em termos de uma dimensão competitiva mais exigente uh, passou ao 4-3-3 contra o Mónaco e contra o Sporting e a equipa melhorou muito onde as equipas uh, melhoram que é no meio campo tu podes uhum. dizer que uma equipa pode atacar bem pode defender bem mas isso não, não te diz que está a controlar o jogo só te diz que está a controlar o jogo quando está bem no meio campo e foi isso que aconteceu com o Porto no, ontem em Alvalade <risos>
0: Uh, João Rosado, ontem durante o, o jogo, foste expressando os teus pontos de vista, à medida que as coisas iam andando, uh, a, a tua avaliação global te, te, é evidente que, e a classificação é que determina, o Porto é líder isolado, uh, era e continua a ser. Uh, olhando para o, para o jogo de ontem, uh, pode também concluir-se que de facto este porto, este Porto, está um degrau acima deste Sporting. Creio que
2: sim, Mário, que está uma equipa pelo menos mais confiante no fim do jogo, inclusivamente, Sérgio Conceição pronunciou-se sobre aquilo que tinha sido o seu discurso, a sua mensagem aos jogadores em pleno relevado e, de facto, olhando para aquilo que o Porto fez ontem mas também, sobretudo, a resposta que deu na Liga dos Campeões eu creio que a confiança neste momento na equipa portista estará, não sei se no ponto máximo, mas pelo menos no nível altíssimo e isso tem muito a ver com a tal capacidade que tem Sérgio Conceição para se pronunciar perante o Baldinheiro e para extrair tudo uh, dos jogadores. E, e há um caso particularmente significativo nesta equipa do Porto e tem a ver, enfim, não apenas com o desafio de ontem, mas também com o jogo contra o Mónaco e falo de Sérgio Oliveira, que foi inesperadamente resgatado por Sérgio Conceição. Nós aqui há uma semana tínhamos falado sobre isso, sobre a possibilidade de Sérgio Conceição, inclusivamente, apresentar uma ou outra novidade no meio-campo, atendendo às opções que tinha feito para a convocatória, mas até no meu caso particular, porque muitas vezes expressa aqui a admiração por Sérgio Conceição, por Sérgio Oliveira, E já agora, por Mas, no que toca a Sérgio Oliveira, não me passava pela cabeça
0: que pudesse saltar para a titularidade
2: numa partida da Liga dos Campeões.
0: Sendo que honra te seja feita, tu aqui várias vezes levantaste precisamente a questão do Sérgio Oliveira. Era uma dúvida que te assaltava, que é, mas o Sérgio Oliveira vai ficar a ficar ali para o canto, porque ele não tinha aparecido por isso simplesmente, não é? Zero minutos a Exatamente. É? E de repente, titular em dois jogos absolutamente uh, cruciais para, para o Porto de Mónaco e a Ló. E o
2: próprio também a oferecer um, uma resposta condizente com o potencial que toda a gente lhe reconhecia e que era sobretudo latente nas seleções mais jovens e sobretudo na seleção sub-21, mas lá está a Mário. Sérgio Conceição foi pescar um jogador que estava, entre aspas, esquecido outros ficaram de fora não apenas do jogo frente ao Mónico, mas também agora em Alvalade fora do jogo entraram na convocatória estiveram no banco, e afirmo concretamente a Oliver Torres, e eu creio que esta questão é semejamente importante, porque ainda ontem antes de começar o jogo falava sobre isso, sobre a importância de Sérgio Conceição ter no banco alternativas de vulto jogadores capazes de oferecer outras soluções, e nesse patamar de facto creio que o jogo confirmou aquilo que tínhamos projetado a propósito da diferença de bancos. Houve um momento na partida em que Jorge Jesus claramente tentou fazer qualquer coisa mas quem estava no estádio, penso eu, que teve a percepção que esse qualquer coisa era sempre, ou seria sempre uma ação muito limitada, quando se troca um jogador como Bruno Fernandes por Bruno César manifestamente o Sporting, como que exemplificou nessa decisão o seu treinador as limitações. Não tinha Dumbiá por usão já nem falo da questão. Fábio Coentrão, o Porto também jogou sem Ricardo Pereira, não pode utilizar Ricardo Pereira. Mas na altura de mexer, Jorge Jesus olhou para o banco e o melhor que, que vislumbrou para poder acrescentar qualquer coisa a corredor central foi Bruno César e sem boliscar enfim a competência de Bruno de César obviamente não é a mesma coisa do que olhar para o banco e de repente perceber que tem Oliver Torres tem Soares tem Otávio e corona Trump... Corona hum, e hum. correto Mário os jogadores que, inclusive hum. foram utilizados por Sérgio Conceição então eu penso que essa questão relacionada com o chamado plano B fez toda a diferença e, e isto tem o seu impacto digo eu porque foi muito comentado no início da temporada e continua a ser, e essa ideia para mim não perdeu atenção a validade, que o plantel do futebol do Porto não é assim tão vasto como isso mas ontem concluiu-se que apesar de tudo e considerando a tal um, vertente específica de Sérgio Conceição em extrair o máximo de cada jogador apesar de tudo isso esbateu-se em absoluto e aliás até deu ao treinador portista na minha opinião um campo de superioridade face àquilo
0: que eram as soluções disponíveis para Jorge Jesus Bom, Luís, e daqui, e daqui para a frente, em termos de, de andamento? Porque no caso concreto do, do, do Porto, enfim, no caso do Sporting menos, mas no caso do Porto, botou-se muito nestes últimos dias a questão deste 4-3-3, pronto, vamos colocar as coisas assim para simplificação de, de linguagem, se isto era só mesmo para este tipo de jogos de patamar superior, como era o caso de Mónaco ou Sporting, Ou se, naquilo que é o andamento normal do campeonato, a opção será outra?
1: Eu penso que a opção será outra, mas eu penso que esta opção é, é no entanto, aquela que, que é indispensável. Embora a outra seja mais utilizada, esta é a mais importante. Uh, eu penso que o Porto foi a equipa, em relação ao Sporting, que aprendeu mais nas últimas duas semanas, do ponto de vista tático. Uh, e, e a aprendizagem passa muito do entendimento das tuas forças e das tuas fraquezas. Uh, e o Porto, como referia, ao, ao perceber que a fragilidade do seu 4-4-2 com apenas dois médios, 4-4-2 em que os avançados e os alas não têm invocação de compensação, tirando uma arega, mas não é, não ocupa depois um espaço mental de médio, claramente necessitava de, de, de uma mudança de sistema tático para estes jogos. E, portanto, nesse sentido, aprendeu Aprendeu na pele, com o jogo com basicos, essa necessidade de, de evoluir ou de conseguir acrescentar taticamente outra variante. E conseguiu acrescentá-la porque tinha jogadores para, para, para isso. O Sporting já tinha feito essa inflexão desde o início da época e, portanto, eu penso que olhando todas as equipas de Jorge Jesus ao longo destes anos, desde que está em clubes grandes, desde que chegou ao, ao Benfica, esta é a época em que o 4-4-2 mais desaparece do ponto de vista de estado puro não é? e, 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 e torna-se mais num 4-3-3 pela influência Sim. que o Bruno Fernandes tem, tem no jogo. Agora, há aqui coisas, de facto, que, que ele tem que definir e a definição entre o William e o Bataglia é muito importante porque ele ontem começou com o William atrás e com o Bataglia à frente... Invertendo a posição que teve no jogo perante ao Barcelona, onde isso foi, foi mais estratégico para marcar Messi, mas a verdade é que ontem, vendo a força do meio-campo do Porto, ele inverteu depois os jogadores de posição, outra vez meteu o Bataglia a 6 e subiu o William mais para meio-campo. Uh, e a equipa melhorou mas não devia ter melhorado tanto. Isto é, vou-me fazer explicar. Porque eu acho que o Bataglia devia ter sido capaz, como número 8, que é de ganhar aquela posição do ponto de vista tático, ou crescer do ponto de vista tático. Se não o fez, é um jogador que está em causa nessa posição 8, a este nível de exigência máxima. Porque o William é preciso a 6. É preciso a pivô de construção para iniciar a saída de bola. Ver essas limitações que o Bataglia tem a esse nível. Defensivamente, como é fisicamente forte, aguenta a posição, mas a construir tem muitas limitações. Aliás, ele foi para essa posição no jogo com, com, com o Barcelona para marcar o Messi, não foi para construir o jogo. Uh, embora o Jesus estivesse desde o início nesta pré-época, querer pôr o, o Bataglia a 6, mas também era pensando que o William ia sair. Ora bem, o William não saiu e não saindo não faz não faz sentido tirá-lo da posição 6. Se o tiras da posição 6 é porque alguma coisa está errada dentro do meio-campo do Sporting. E a, e a coisa que está errada é que o Bataglia é um jogador de, tem dificuldades em jogar em espaços curtos, uh, embora ele esteja a melhorar muito, e está a melhorar muito em relação ao Bataglia que só corria com a bola nestes jogos de exigência máxima, porque é aqui que se fala a verdade, é nestes jogos, nos jogos de Liga dos Campeões, nos jogos do, do, com os grandes do nosso campeonato, é aqui, no, sem desprimor para as outras equipas, o resto do campeonato não digo que seja carne para canhão como, como, dizia, o <risos> como, Manel, como dizia o Manel Machado mas, mas
0: não é de facto a mesma coisa
1: não é de facto a mesma coisa e portanto aí notou-se essa insuficiência de Bataglia uh, ontem no jogo uh, e portanto o recuar no terreno e o adiantar do William reflete que o Sporting tem que pensar bem aquele espaço sobretudo porque Bruno Fernandes fixa-se bem mais numa posição adiantada uh, mas às vezes, perante esta situação toda uh, sentia-se a necessidade também do Bruno Fernandes vir atrás buscar jogo Portanto, porquê? Porque a bola não lhe chegava porque o William não é um jogador rotativo dentro da posição 8 para chegar à frente em posse de bola. Faz mais a circulação, larga a bola de flanco para flanco, mas ganha bolas na dimensão física, mas não é tanto jogador de progredir com a bola. E, portanto, o meio campo do Sporting... Não estando em causa em nenhum momento a qualidade dos jogadores necessita de uma interligação mais definida e e melhor. Porque, de outra forma, a equipa pode ter tendência... A, 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 a se emarinhar dentro das tuas próprias dúvidas, né? e, e não tanto da, das do adversário, por mais mérito que tenha tido o Porto ontem na forma como, como pressionou. Pelo que penso que esse aspecto do meio campo do Sporting é um aspecto que tem que ser refletido por parte de, de, de Jorge Jesus. Só uma última nota em relação àquilo que foi o meio campo do Porto, e, as, e estava, o João estava a falar também das alterações que foram feitas, penso que ali é uma alteração que talvez, na minha opinião, e estava a fazer o comentário indireto e disse naquela altura um, que foi a entrada do Otávio uh, o Otávio, sendo o Herrera desgastado, completamente desgotado fisicamente fez-se um jogão, um grande jogo, já tinha feito no Mónaco em termos de pressão sobre o adversário uh, impedindo de ser a jogar mas o Otávio é um jogador para fugir com a bola naquela altura o Porto precisava de alguém que segurasse a bola e naquela altura talvez Oliver fosse mais importante para resgatar a posse do meio campo numa altura em que o jogo estava, estava um pouco partido tirando isso, penso que o Porto controlou sempre o meio campo
0: Ora bem, depois deste primeiro eh, clássico eh, o o desfecho acaba por ser na prática vantajoso para o o Futebol Clube do Porto, enfim, do ponto de vista classificativo, mantém os dois pontos de avanço sobre o, o Sporting e já passou por Alvalade quem não aproveitou absolutamente nada disto, até porque o empate entre o Sporting e o Porto seria, em termos teóricos o resultado ideal para o Benfica mas só se o Benfica ganhasse, evidentemente. Ora, não ganhou E, João, mais um jogo, é evidente que a semana fica claramente marcada pelos 5-0 de Basileia, mas é mais um jogo, este o de ontem, em que o Benfica entra a ganhar, mas não consegue vencer. Ou seja, repetiu-se a história.
2: Exato, Mário, e isso começa a ser, ser, não, já é há algum tempo muito preocupante, porque as equipas grandes e sobretudo olhando para o contexto doméstico, acredito que no plano internacional é sempre mais difícil fazer a gestão porque do outro lado supostamente existe um leque de escolhas encontras um opositor com muitas alternativas e às vezes com situações surpreendentes, por muito que se estude o opositor o adversário, mas no campo nacional uma equipa grande teoricamente na maior parte dos jogos tem um contexto favorável para fazer a chamada gestão do jogo. E essa tem sido, de facto, uma situação particularmente débil para o Benfica. Mas antes de olhar para aquilo que são os adversários ou para aquilo que muitas vezes constitui a resposta do adversário, eu creio que o Rui Vitória enfrenta, digamos que, um problema maior e que não é novo, que temos debatido aqui amplamente, e que diz respeito à sua própria gestão neste campo. O Benfica não é uma equipa com essa capacidade para se equilibrar, para ser inclusivamente paciente. Se olharmos para a mudança de sistema no Sporting ou para a criação de um sistema alternativo, se olharmos para aquilo que tem feito recentemente o Porto, para não irmos mais longe, encontramos muitos pontos de contacto e se calhar a introdução de elementos que também conferem esse grau de paciência, essa capacidade para gerir o jogo para oferecer critério no lado leonino Bruno Fernandes se calhar no Porto Sérgio Oliveira ou Héctor Herrera a tal situação que muitas vezes é resumida ao aspecto de ter uma equipa três médios em campo no Benfica, independentemente daquela (risos) A aparição de Kravinovites no jogo da Taça da Liga frente ao Sporting Braga parece que a Rui Vitória se mantém eh, demasiado fiel a uma determinada eh, filosofia, um determinado sistema que é muito fácil de apurar e de radiografar e que se prende com o Benfica com inúmeros problemas no corredor central porque se pise e se a não se articulam convenientemente, claro que a equipa fica com a tal dificuldade em gerir o jogo e isso quando acontece quando se verifica faça um adversário como o Marítimo que também tem as suas armas e está a fazer um campeonato muito bom claro que faz emergir ainda mais esta dúvida que se relaciona com o Benfica que tarda muito em ter o tal sistema alternativo e em confiar em Kravinovich ou noutro jogador qualquer que naturalmente possa oferecer a Rui Vitória determinados índices de competência. E enquanto isso não for feito, creio que corre sempre esse risco porque manifestamente como diria o próprio treinador benfiquista enfim, há fases na temporada em que há determinados jogadores que não conseguem repetir momentos de excelência e não conseguem estar em grande forma. Isto para mim tem a ver, digamos, com uma questão muito própria do universo benfiquista, muito própria da orientação técnica e quanto mais Rui Vitória persistir nesta, entre aspas, teimosia de um único sistema, pior para o Benfica Já foi dito, ontem, no fim do jogo, quer por Jonas, quer pelo Rui Vitória, que estes 15 dias de interregno campeonato português vão servir para enfim, a equipa se fechar mais, para trabalhar mais, para entrar, se calhar, ali, em experiências do laboratório. Veremos se isso vai realmente conduzir a uma situação diferente a um Benfica com outro conjunto de alternativas e obviamente quando falamos isto não significa que um 4-3-3 ou um 4-2-3-1 um, garante a vitória em todos os jogos Sérgio Conceição até nos últimos tempos tem insistido nessa tecla que no fundo é reconhecida por todos que o que interessa verdadeiramente é a dinâmica e aquilo que os jogadores fazem em campo com certeza que sim eu, com isto, não quero dizer que a solução mágica para o Benfica se chame Krovinovich ou outro jogador qualquer, ou uma mudança de sistema. Mas parece-me que poderia o Benfica realmente ter na gaveta essa possibilidade de se revelar mais paciente e mais capaz de fazer a chamada gestão do jogo porque é verdade que um jogador como Jonas tem feito o seu trabalho e tem marcado é, não inúmeros gols. De e, e depois há aqui outras questões, talvez aqui pouco possamos abordá-las, Mário, se tivermos tempo, que se relacionam com casos particulares. No plantel do Benfica, acho que os últimos jogos, Basileia, o jogo na Suíça e o jogo nos Barreiros, no Funchal... Provaram também que Benfica, a massa associativa de Benfica, em determinados momentos ou parte dela foi muito injusta para concertos e aumentos. Já se provou mais do que uma vez que Benfica também perde com faz e não é por estar em campo Filipe Augusto ou Bruno Varela que o Benfica fica automaticamente mais fragilizado isso também acontece com outros são questões que se quer é daqui a pouco uhum. veremos a eu
0: vou tentar gerir, então aqui o, claro. nosso, o nosso tempo uh, Luís, uh, agora de alguma forma também pegando nisto é que uh, esta equipa do Benfica está, e o Rui Vitória também já está sujeito a uma pressão exterior uh, muito grande não é? e aqueles 5-0 de Basileia digamos que entornaram entornaram um o caldo, não é? Sim. E eu falo de pressão exterior, te falo, exterior dentro do próprio Benfica no universo benfiquista, não
1: é? Sim, é evidente, essa derrota é, é, é arrepiante em termos daquilo que é a dimensão do Benfica e o que é este Basileia. Uh, admito perfeitamente que alterações táticas possam melhorar a equipa, mas eu penso que a dita crise do Benfica para mim não tem, não tem grande ciência, Acho que tem uma explicação simples. Tem pior equipa este ano claramente, pior equipa, uh, tem pior defesa, a todos os níveis, uh, perdeu o lateral direito, o uh, Nelson Semedo, não conseguiu contratar um lateral direito, perdeu um central de referência como o Lindelof, não conseguiu contratar outra outro defesa central, resgatou outra vez Jardel e Luizão, que são jogadores que, por mais que se queira, já não estão na fase ascendente da carreira, perdeu o guarda-redes e não conseguiu contratar um guarda-redes em condições, antes pelo contrário embaralhou-se ali num num, num monte de equívocos de guarda-redes o lateral esquerdo está lesionado, jogo sim, jogo não o Grimaldo, Feiza também é um jogador limitado neste momento do ponto de vista físico Pizzi está cansado e calha o peso todo do jogo em cima Uh, Jonas joga bem, mas também tem que ser gerido fisicamente, quando está bem é o melhor jogador do Benfica, de longe até do campeonato, se calhar mas uh, não aguenta os jogos todos muito menos num ritmo alto uh, deixou ser um ponta de lança decisivo como o Mitroglo diária Uh, e que resolvia jogos difíceis uh, e joga agora com dois jogadores muito semelhantes quando entram Seferovic e Rimenes e não contratou alternativas válidas para, para as faixas uh, portanto a equipa está pior a todos os níveis, Falhou as contratações do mercado uh, acho que não contratou bem uh, calculou mal as saídas e a equipa está pior, estando pior joga pior, estando a jogar pior tem piores resultados acho que a explicação para o Benfica na minha opinião é simples, é esta e, portanto, notou-se no jogo do Marítimo, como já tinha-se notado em Basileia, como já se tinha notado contra o Braga, como já se tinha notado até contra o Portimonense, em que ganhou, como já se tinha notado no Rio Ave, uh, e, e noutros jogos. Uh, é, eu penso que é, que é evidente. Agora, uma alteração de tática pode melhorar, metendo Felipe Augusto. Concordo com, com, com o João, que os adeptos depois chegam a um patamar em que querem que os jogadores desatem a voar quando os jogadores jogam de outra forma. Uh, e, e, portanto... Tu tens neste momento uma equipa que está presa nos seus próprios equívocos de de formação de plantel, na na minha opinião, e e por isso não está a render da melhor forma. Se engatasse bons resultados e a equipa depois voltasse sem ter lesões neste jogador-chave que eu referia, ou fisicamente estivessem sempre a top como são os casos de Pizzi, Feiza Grimaldo e Jonas, as coisas disfarçavam mas são jogadores que estão claramente desgastados, o caso do Pizzi, mesmo ontem quando saiu, o caso do Jonas sente-se isso de jogo para jogo, o Feiza tem tido uma sessão de lesões, tal como o Grimaldo e, portanto, são muitos problemas, e, e para além das, da, 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 dos problemas defensivos individuais, como já referi, e a questão do ponta de lance, portanto, são muitos problemas, uh, não sei se a escolha foi do Rio Vitória, foi da direção desportiva do Benfica, se foram todos juntos, claro que quando ganham, ganham todos juntos, quando perdem, perdem todos, mas penso que, que uh, não há grande ciência na análise da crise do Benfica, tem pior equipa, faz piores resultados.
2: E ontem, um, um aspecto também Luís. significativo Mário e Luís hum, prendeu se com a escolha de Sevilla que foi para o Banco de Suplentes eu creio que isso Sim. indicia claramente qualquer coisa, não é Luís? Porque hum, depois das escolhas que fez da escolha que fez a revitória Vitória para o jogo frente ao Passos de Ferreira, ficou mais ou menos uh, claro que se calhar o, o caminho uh, para Bruno de Varela poderia estar muito limitado no Estádio da Luz eu não sei se aconteceu alguma coisa de última hora com Bruno Varela, pode ter acontecido. O que digo hoje é aquilo que já tive a oportunidade de dizer nos últimos dias e, concretamente, quando abordei essa questão sobre as possíveis decisões de Rui Vitória para a Bolisa no jogo com o Passos de Ferreira, é que, do ponto de vista psicológico, seria sempre uma etapa muito complicada para Bruno Varela, independentemente de ser segundo guarda-redes ou terceiro. E, pelos vistos... agora é mais visto como terceiro guarda-redes do que propriamente segundo.
1: Sim, mas isso só, só reflete mais um pouco aquilo que estava a referir, não é? Esse conjunto Sim, de hesitações... Sobre a e...
2: dificuldade em combatar a saída de Ederson. Não
1: é sempre difícil como a tasa seda de Ederson. Estamos a falar de um guarda-redes top, que foi para o Manchester City, não é? da Guardiola. Portanto, seria sempre difícil. Agora, não pode cair-se neste monte de equívocos que o Benfica caiu na contratação de guarda-redes e de hesitações, e sem definir verdadeiramente uma aposta. A porta de Bruno Varela foi forçada, a Júlio César agora também é forçada, se vilar, não sei, vamos ver qual será, qual será a, capaci- a sua capacidade, mas o Benfica tem que entrar no campeonato com um guarda-redes indiscutível. Isso, não é? Isso é ponto cento ponto não é? Como, como, como o Sporting, ou como o Porto, não é?
0: Uhum. Ora, vamos ver os próximos episódios. Agora, esta pausa do, do, do campeonato, aliás, vai ser uma paragem eh, longa eh, do, do campeonato, porque convém não esquecer que eh, temos agora dois jogos da Seleção, depois a Taça de Portugal, eh, Liga dos Campeões, e só depois disso tudo é que regressa o, o campeonato. Bom, vamos ver como é que as coisas evolu- evoluem, no entretanto. Eh, e eh, a Seleção, justamente... Eh, Estamos, Luís, na reta final desta fase de, de qualificação. No sábado, Portugal joga em Andorra. Depois, na terça-feira seguinte, tem aqui, como eu dizia há pouco, até ao final... Frente à Suíça Sendo que só, só é final Se Portugal ganhar em Andorra Como se, como se prevê, não é? Mas
1: Sim, não me passa a pela prima... cabeça outra coisa claro, né? <risos> uh, mas... Se não, vale a pena não, senão, Se não,
0: calhar, não se calhar não... Somos senão...
1: campeões europeus E agora não vamos ganhar em Andorra. Andorra Pode acontecer, <risos> o é? futebol é assim mesmo Mas, mas ninguém me vai obrigar a dizer que a Andorra é, é uma claro. equipa top Por mais que seja dificuldade De lá chegar, de autocarro, de avião ou... <risos> ou em carros próprios Na verdade sempre lá fazer compras mais baratas de Andorra e chegávamos lá. né? Não, acho que temos que ganhar em Andorra e vamos ganhar. E depois o jogo aqui em casa com a Suíça, não, somos mais fortes que a Suíça, isso não há dúvida nenhuma. Agora é um jogo que pode-se complicar, em face as circunstâncias que cada jogo tem e a Suíça defende bem, mas temos... Quer dizer a sorte, mas não é a sorte, é os regulamentos de ser um golavarage global e não um golavarage direto, porque isso seria mais difícil, porque nós perdemos lá 2-0.
0: e tínhamos ganhar por 3.
1: Não é? É, isso seria mais complicado, não é? porque se eles fizeram um golo, então isso podia ser mais complicado. Mas, portanto, acho que sendo o jogo ela por ela, nós em casa somos mais fortes e acho que acredito que vamos ganhar, mas há, há que jogar, não é? Uhum.
2: E curiosamente, Fernando Santos referiu-se a esse jogo frente a Andorra como uma uhum. autêntica meia final. E ele disse isso mesmo quando anunciou a convocatória. Aí aí
0: teve graça. Teve sim. sim, sim. Falamos logo quando a meia meia final, aí teve
2: pior. Então vindo o Fernando Santos, e quando anunciou, disse mesmo. Então os convocados para a meia final de (risos) Entendor e para a final frente à Suíça são os seguintes. E e entre eles, obviamente, lá estava o chamado núcleo duro da seleção, descartando-se aqui a questão relacionada com o Adriano Silva, que evidentemente por estar ainda afastado dos relevados, não foi a opção para Fernando Santos. Mas pegando precisamente na ausência de Adrian e também na compreensível, digo eu, ausência de Pizzi, achei estranho outra vez que Fernando Santos não se lembrasse de um jogador como Manuel Fernandes, que está a jogar muitíssimo bem na Rússia e, e está a jogar há algum tempo. Não, não se trata apenas de uma performance episódica, porque assim Fernando Santos tinha que criar várias seleções a para poder dar a oportunidade a todos os jogadores, mas um, olhando para aquilo que inclusivamente foi este entre aspas, resgate de Éder para o ex-atacante da Seleção Nacional um, e a, a observação que foi assumida em loco um, a Éder um, para mim foi uma situação um pouco estranha, que um, Fernando Santos não tivesse ficado seduzido pelo futebol de Manuel Fernandes, atendendo mantém, atendendo sobretudo a ausência quer de e quer de Adriano Silva, no resto escolhas, presumo eu, mais ou menos consensuais do selecionador português, embora também tivesse estranhado, mas a partir de ontem, já mudei um bocadinho a minha opinião, mas estranhei uma fase inicial, a exclusão de Fábio Coentrão. Pensei que Fábio Coentrão seria chamado para hum, a seleção principal. Como dizia o Luís, se não ganhar a Andorra Quase que, enfim, Portugal não, teria há que entre... não, não há argumentos, teria que entregar é. o, o troféu de campeonato da ver. Europa, não é? Sim, sem dúvida.
1: Uh, deixa-me só, pelo menos tempo sim. ainda, né, para, para referir a um aspecto que eu acho importante e que, e que, que é o regresso do Éder aos convocados. Uh, porque é o nosso herói, o homem que marcou o na, na final de Paris, uh, acho que saiu dos convocados, na minha opinião, de uma forma precipitada, uh, acho que o frança devia ter-lhe mantido, já o disse, disse na altura, portanto, uh, não é por uma questão de, de símbolo e porque para fazer bom ambiente, não é isso. É porque, de facto... Achava que tinha essa utilidade a todos os níveis, emocional e e, e das características. E voltou, porque está a fazer golos e e muito bem na Rússia. E, portanto, eu acho que que é é um um regresso que que eu acho emocionalmente forte e que me faz aproximar também mais ainda a seleção desse ponto de vista do sonho que nos conseguiu dar no Mundial, no Europeu de, de França. Vamos ver agora como é que a equipa vai, vai encarar os dois jogos do ponto de vista, o jogo com a Suíça, sobretudo, no controle do meio campo, para a partir daí ganharmos, ganharmos o jogo e, e conseguirmos o, o, o apuramento.
0: E pronto, meus caros, voltamos a encontrar-nos na próxima semana, justamente a, a meio desse, dessa decisão da Seleção Nacional, porque será já depois da de Andorra, E justamente na véspera desse jogo decisivo, e aqui decisivo faz todo o sentido, frente à Suíça.